0: Réindustrialiser la France tout en décarbonant l'industrie que l'on a déjà, voilà deux enjeux de taille, hérités notamment de la crise de la Covid et de nos engagements des accords de Paris. Pour en parler, je reçois Anaïs Voigilis, docteur en géographie, chercheuse à l'IAE Poitiers et spécialiste des questions de réindustrialisation et de géopolitique. Vous écoutez Échange climatique épisode 25, comment l'industrie française peut-elle soutenir sa transition écologique Bonjour Anaïs Voigelis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Je vais me présenter de manière assez succincte. Je suis euh, docteur en géopolitique de l'Institut français de géopolitique et maintenant je suis chercheuse associée à l'université de Poitiers où je conduis des recherches sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France. Donc ça sous-entend tous les sujets qui vont être connexes à la réindustrialisation et pas uniquement une histoire de d'implantation d'usines dans nos territoires, mais comprendre toutes les ramifications qui sont liées à la réindustrialisation, et surtout pour avoir une réindustrialisation qui soit durable et soutenable.
0: Si je vous dis, si l'énergie est le système sanguin de l'économie, l'industrie en est le métabolisme. Elle ingère les aliments sous leur forme brute, les minerais, l'énergie, les hydrocarbures pour les transformer en substances et produits, barres d'acier, blocs de béton, poudre. Euh, qui permettront toutes les activités finales, comme se déplacer, se nourrir. Vous avez peut-être reconnu, c'est une définition dans le PTF, le livre de gif, Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette image, l'industrie c'est le métabolisme
1: C'est une très bonne image, je trouve, parce qu'on ne se rend pas compte de la place euh, très importante qu'a pris l'industrie, en tout cas les biens industriels dans notre vie euh, quotidienne. C'est euh, pour se loger, comme c'était dit, se nourrir, mais aussi euh, se soigner, se déplacer et éventuellement se défendre. Parce que dans le contexte de la guerre en Ukraine, la question de la défense se, se repositionne aussi. Et, euh, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi communiquer. Parce que pour avoir des discussions... Euh, soit euh, via euh, nos téléphones, nos smartphones, soit euh, via euh, les ordinateurs, etc. Ça repose aussi sur des procédés industriels et euh, des infrastructures physiques. On a tendance parfois à imaginer euh, le numérique peut-être comme quelque chose de flottant, mais derrière, il y a réellement des infrastructures euh, solides et qui reposent sur ces procédés industriels et qui sont souvent... Euh, liés à des produits industriels ou des biens industriels, des équipements industriels. Et donc, ça montre à quel point l'industrie est dans notre, euh, dans notre quotidien et que finalement, euh, elle, est très, elle est clé euh, en fonction de la vision de société qu'on veut construire. On ne va pas bâtir la même industrie, on ne va pas se doter des mêmes capacités et on a tendance à, à l'oublier parce qu'on a tellement poussé l'industrie euh, loin de, de nous euh, sur un certain nombre de, de biens qu'on a du mal à imaginer toutes les réalités que ça recouvre et euh, ce que ça sous-entend... On... Pour, euh, toutes les transformations qu'on a à conduire.
0: Quel est l'état de l'industrie en France aujourd'hui Qu'est-ce qui nous reste euh, Qu'est-ce qui nous reste euh, qui n'a pas été encore déindustrialisé Qu'est-ce qu'on fait encore de bien aujourd'hui en France
1: Il y a énormément de choses bien en France. Euh, on ne le dit pas, parce qu'on ne le, on le sait pas. Euh, alors, on a encore euh, les industries, hein, les, les classiques, les industries euh, de l'aéronautique, de la défense, qui sont, qui, sont, qui sont fortes. On a des, industri des industriels qui vont être les, les euh, leaders euh, européens ou mondiaux dans un segment de marché. On a par exemple le leader mondial euh, en France euh, du parc-mètre. Euh, c'est peut-être basique le parc-mètre, mais en tout cas, c'est une, euh, une entreprise française. On va avoir des entreprises qui vont maîtriser des domaines de pointe dans des lasers, des, de l'optique, euh, des choses comme ça. Et ensuite, on a plein de PME et de, de, de TPE et de PME qui sont, un, de belles entreprises industrielles, euh, qui maîtrisent parfois des technologies de pointe ou qui ont des savoir-faire oubliées. -dire en France, on dit oui, on ne sait plus faire ci ou ça. En fait, on sait faire plein de choses parce que l'industrie, elle est partout. L'industrie euh, du luxe, elle peut être partout à Paris. Euh, et en Ile-de-France et, et en France. Et puis, on a plein d'autres industries qui, qui euh, irriguent le territoire, mais qu'on ne connaît pas parce que ces entreprises ne font pas de pub, qu'elles sont euh, sous-traitantes de rang deux ou trois euh, de fleurons industriels français, dans l'aéronautique ou même dans l'automobile euh, ou dans, dans le domaine de la santé. On ne les connaît pas parce qu'elles euh, elles ne sont pas visibles. Elles ne sont même plus visibles euh, à l'œil euh, nu. C'est-à-dire que quand vous traversez une zone artisanale ou une zone industrielle, il y a plein d'activités industrielles qui sont en dehors des poncifs, qui ne sont pas des cheminées qui fument euh, ou autres, et pourtant qui sont des activités dans les codes INSEE industriels qu'on ne voit pas. Des gens qui font de la chaudronnerie, qui vont faire de la mécanique de précision, qui vont faire de l'emboutissage, qui vont faire de la soudure. Euh, et ça, on, on ne les voit pas dans le quotidien. Et le problème de ces entreprises, c'est que pour qu'elles se développent, et qu'elles deviennent de plus grandes entreprises, elles ont besoin, un, de se faire connaître de leur père, pour attirer, euh, remplir leur carnet de commandes, carnet de commandes qui va leur permettre d'aller euh, plus loin dans la maîtrise des procédés industriels, d'agrandir de, de, leur site, euh, et euh, d'accroître euh, leur, leur recrutement. Mais pour ça, il faut qu'elles aient, euh, elles aient euh, une visibilité sur les carnets de commandes.
0: Alors On fait encore plein de trucs bien. Néanmoins, on reste le pays le plus désindustrialisé de la zone euro. Qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le chômage, sur notre balance commerciale, sur la géopolitique, sur notre souveraineté, sur notre capacité à mener notre bien, euh, à, mener à bien notre transition écologique Si je vous pose la question, c'est que vous et moi n'a pas connu la France des 30 glorieuses euh, et qu'aujourd'hui on peut avoir du mal à faire le lien entre euh, des décisions voulues par Giscard il y a 50 ans et des éléments de notre quotidien.
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que euh, l'équilibre de la balance commerciale ou une balance commerciale excédentaire ne veut pas forcément dire un taux de chômage euh, très bas. Euh, si on regarde l'exemple allemand, on a une balance commerciale euh, élevée, euh, excédentaire, euh, mais il y a un taux de chômage très faible. Et si je regarde l'Italie, j'ai une balance commerciale excédentaire, mais j'ai un taux de chômage beaucoup plus élevé parce que ça dépend des trajectoires des États. Et j'ai une base industrielle beaucoup plus solide. C'est juste que j'ai euh, des, euh, des, des services publics ou des services euh, autres euh, qui vont être moins, moins développés. Donc, euh, il faut le regarder au cas par cas. Et finalement, euh, la réindustrialisation... Euh, elle va en France, elle va venir créer de l'emploi dans le dans un secteur, enfin dans, dans ce secteur privé et induire des emplois, euh, notamment par les effets d'entraînement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que, que faut pas penser que la réindustrialisation va forcément résoudre tous les problèmes et que on peut toujours trouver des contre-exemples. Si je vous disais la réindustrialisation, elle va permettre de faire baisser le chômage, c'est vrai, elle va peut permettre d'augmenter les exportations et donc de rééquilibrer notre balance commerciale, c'est vrai aussi, mais vous, vous pourrez toujours me contredire avec d'autres exemples. Tout dépend de la, de la manière dont on construit cette réindustrialisation. Ce que ça veut dire en, en termes géopolitiques, ça veut dire d'assumer aussi à un moment euh, bah, certaines rivalités à l'échelle européenne, mais aussi à, à l'échelle internationale, d'assumer des rapports de force euh, et de construire bien cette vision en fonction de notre volonté de mieux maîtriser certaines cha chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort de décomposer toutes les chaînes de valeur, identifier là où on a des, des points forts des avantages comparatifs, par exemple dans l'électronique, se dire où est-ce que la France a aujourd'hui des avantages comparatifs sur le sujet euh, R&D, euh, bureau d'études, développement. On a encore des acteurs forts dans le domaine euh, de l'électronique. Euh, et de se dire, il y a certains points qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais est-ce que les points qu'on maîtrise peuvent nous permettre de bloquer, bloquer des productions à l'étranger Je prends l'exemple des semi-conducteurs. Euh, on voit qu'aujourd'hui, la production des semi-conducteurs, elle se passe principalement à Taïwan. 80%, 85% de la production de semi-conducteurs chez TSMC. Mais les Taïwanais, pour produire des semi-conducteurs, ils dépendent d'industries européennes. Ils vont dépendre de ARM, euh, en en, en Royaume-Uni, ils vont dépendre de ASML, ils vont dépendre d'autres acteurs. Et donc, on voit bien que si on, on, on était capable de se positionner comme une seule voix à l'échelle européenne, on pourrait dire, eh bien, on peut créer ce rapport de force parce que les autres ont une capacité de dépendre de nous. Mais il faut vouloir assumer ce rapport, ce rapport, ce rapport de force et de se dire qu'on a un moment, la volonté, ce qu'on va chercher à créer, c'est la maîtrise de points clés de ces chaînes de valeur pour euh, pouvoir négocier avec les autres et ne pas être la, le dernier servi quand il s'agit de distribuer les semi-conducteurs et ne pas passer après euh, la Chine, euh, l'Asie de manière générale ou les États-Unis. Et puis, il y a euh, ce qu'on veut maîtriser de manière clé sur notre territoire et donc on va rapatrier.
0: Avant de parler de réindustrialisation, je voudrais qu'on parle de déindustrialisation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la France euh, des 30 gorilleuses en termes d'industrie Quels étaient les grands secteurs les, les les grands fleurons nationaux, qu'est-ce qu'on produisait à l'époque, voire même qu'on qu exportait, qui nous garantissait une certaine souveraineté qu'on ne produit plus aujourd'hui
1: Alors, d'une certaine manière, euh, on produisait beaucoup plus de choses en termes de, de diversité de produits, mais on n'était pas sur les mêmes volumes. Par exemple, si je prends l'exemple du textile, on avait une industrie textile très forte en France qui s'est effondrée à partir des années euh, 70. Et puis, il y a eu euh, les, les, la, la fin d'un certain nombre d'accords internationaux et euh, l'ouverture de, de certains pays comme la Chine donc, qui ont modifié totalement l'organisation mondiale de la production mais on ne produisait pas autant de textiles euh, qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a une consommation de masse euh, de ces biens qui fait qu'on euh, n'est on pas du tout sur le, le, le même volume de production. Et en plus, on ne le fait presque plus en, en France. Mais donc, on avait euh, cette industrie pour, pour se vêtir. On avait une industrie euh, agroalimentaire. Euh, Aujourd'hui, la, la balance commerciale de l'industrie agroalimentaire est encore à l'équilibre, mais on voit qu'elle s'érode euh, d'année en année avec la concurrence de produits étrangers qui viennent aussi du monde entier avec des boucles de production qui sont parfois totalement incohérentes. On avait une production aéronautique, qui reste un des fleurons industriels français. On avait le ferroviaire, on avait l'automobile. En tout cas, on avait presque l'ensemble des productions nécessaires euh, à notre autonomie, ce qui ne voulait pas dire qu'on n'avait pas des intrants qui venaient de l'étranger. On a depuis euh, des, euh, dizaines, enfin, des dizaines, des centaines d'années plutôt, on a des intrants qui viennent euh, de l'étranger. Euh, on importe depuis très longtemps le cacao, euh, le café euh, et d'autres choses qui ont été liées aussi à l'essor de, de, de la mondialisation. Mais c'était euh, une base industrielle qui était au départ aussi euh, très tournée vers euh, le marché intérieur. Et pas forcément l'exportation. Euh, en tout cas, on avait de l'exportation, mais pas dans la, la, la même mesure que ce qu'on peut connaître aujourd'hui et ce que peuvent connaître certains, certains pays. Et euh, on avait surtout des grands programmes qui étaient liés à la volonté du général de Gaulle d'assurer l'indépendance de la France dans des domaines qu'il gère stratégiques, l'aéronautique les télécommunications. Alors, il y a eu le plan calcul qui a été, euh, qui a été un, un, un échec. C'était vraiment cette volonté de se dire que la France devait être indépendante et notamment par rapport aux États-Unis. Et puis, petit à petit, là, on a perdu toutes ces choses avec la vente de fleurons industriels, alors qui ont été d'abord, pour certains qui étaient publics, qui ont été nationalisés, puis qui ont été vendus à des grands groupes étrangers.
0: Public puis privatisés
1: Oui, euh, oui pr privatisés, nationalisés pour certains, puis privatisés, et ensuite vendus... Euh, en général, par, par découpage à différents groupes. Une dernière grande, grande vente qui a choqué l'opinion publique, c'est la vente d'Alstom à G. En tout cas, d'une des branches d'Alstom à G. Euh,
0: donc voilà, vous avez un petit peu répondu à ma prochaine question. Pourquoi les, les usines se sont-elles mises à fermer massivement derrière Vous avez parlé de la mondialisation. Euh, dans les différents interviews que j'ai entendues de vous, vous parliez aussi d'une volonté politique.
1: Oui, alors la volonté politique, si est... on reprend l'histoire, je considère que quand on veut parler de réindustrialisation, ou de renaissance industrielle, je préfère ce, ce terme à réindustrialisation, euh, on est obligé de comprendre pourquoi la France est désindustrialisée. Et une, une des choses qu'on peut constater, c'est que la France n'est pas l'un des seuls pays, euh, on va dire, du monde occidental, entre guillemets, à avoir vu euh, une érosion, de, de, de sa base industrielle. On voit aussi que le poids de l'industrie dans le PIB allemand a diminué. On voit la même chose en Italie. Par contre, la France, il y a un recul beaucoup plus massif, notamment à partir des années 90, et une difficulté à euh, repartir dans des secteurs qu'on qui, qu pourrait juger clés au regard des avantages comparatifs ou des intérêts stratégiques du pays. Et cette désindustrialisation, elle commence dans les années euh, milieu des années 70 avec euh, euh, la, les, les, chocs, les deux chocs pétroliers. Et elle se poursuit, on va dire, jusqu'au choc un peu de la crise de 2008-2009. Et il y a à la fois des facteurs macroéconomiques, il y a à la fois une évolution du cadre mondial. Et puis, il y a eu, je pense, une, un consensus à la, dans, au sein des élites, à la fois politique et économique, sur l'idée que l'industrie n'était plus un secteur clé euh, dans une économie, on va dire, mature, et qu'il euh, fallait se concentrer sur les tâches en amont et en aval de la production, et puis qu'on arriverait à créer de la valeur dans d'autres secteurs. Ça a été promené par des industriels, notamment Serge Chourouk d'Alcatel, qui n'est pas l'inventeur hein, de ce modèle d'entreprise sans usine. Le groupe Nike s'est fondé euh, là-dessus, en se concentrant sur le design, euh, le marketing, la distribution des produits, puis en confiant toute la production euh, à des entreprises euh, étrangères pour optimiser ses coûts. Mais en tout cas, ça a été porté par, par certains dirigeants qui se sont dit, cette production, on peut la confier à d'autres, euh, avec des réussites, à mon avis, euh, très différentes, euh, prouvant que ce modèle, s'il peut exister dans certains cas, n'est en tout cas pas la panacée, et puis ne doit pas être euh, le cap que se donne une nation, puisque la France, finalement, aujourd'hui, euh, elle se retrouve dans une situation de dépendance subie, pas dépendance choisie, elle a une balance commerciale très déficitaire, même si on peut la relativiser avec la balance des paiements, avec des grands groupes qui ont un capital euh, essentiel, enfin, presque à 50% étrang étranger. Donc finalement, on est aussi dépendant de la décision des actionnaires sur les stratégies industrielles et euh, bah, toute la perte de culture, de savoir-faire et de vision de pourquoi est-ce qu'on veut une industrie. Aujourd'hui, on peine à reconstruire euh, cette vision. Donc, y a, ça, ça vient aussi de toutes ces histoires. À partir des années 80, on se dit, euh, l'industrie n'est plus euh, centrale dans notre, euh, dans notre société.
0: Donc, euh, c est, c est, prochaine question, peut-être un petit peu bizarre, mais où vous mettez le curseur entre la volonté politique et euh, la, subir le marché International, dans le sens où, pour une entreprise, ça devient très intéressant de sous-traiter ou, ou de, de délocaliser une partie de sa production. Et après, de fil en aiguille, euh, d'autres pays nous rattrapent, finalement, nous dépassent.
1: Alors, je pense qu'il y, y a un pour les entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont pas choisi ce modèle, qui ont décidé de rester en France et de faire de la France un euh, une enfin, de produire en France une fierté et un axe de leur développement commercial et de leur, de, leur, de leur communication. Ce qu'il ce qu y a, c'est que quand les grands donneurs d'ordre se délocalisent, ils vont entraîner avec eux de, fo de, fait, euh, de force, parfois, et de fait, en tout cas, euh, leurs leur sous-traitants. Et l'équilibre, en effet, entre ce qui est la volonté politique et ce qui est euh, du ressort des entreprises n'est pas forcément euh, simple à trouver, mais... Euh, premièrement, on sait qu'il y a des, des États qui, ont une, qui affichent des ambitions politiques très fortes et qui sont capables de prendre des mesures à un moment pour protéger ou préserver leur industrie. Ce que fait la, la Chine, hein, malgré le fait qu'elle ait rejoint l'OMC, la Chine a fermé des pans entiers de secteurs industriels en disant euh, « ce sont des secteurs stratégiques, une entreprise étrangère ne peut pas venir sur notre territoire », par exemple dans les télécommunications. Ce qui lui permet aussi de faire émerger euh, des mastodontes euh, type euh, Huawei, parce qu'il y a une taille de marché qui permet et un soutien d'État qui permet euh, l'émergence de, de, de cela. Nous, dans la volonté politique, et la question, elle se joue de l'arbitrage entre l'échelle française et l'échelle européenne. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un cadre européen qui est très contraignant. Donc, beaucoup de batailles doivent se mener à l'échelle européenne. On, on, on a raisonné sur une concurrence libre et non foncée à l'échelle du continent européen, mais qu'on a appliqué finalement pour tous les autres aux autres entreprises qui rentrent sur le territoire. Et donc on a une grande, une grande capacité à créer des déficits de compétitivité, à la fois par les normes qu'on va imposer à nos entreprises sur le ter territoire national, ou Européens, tout en laissant entrer des entreprises qui ne sont pas soumises aux mêmes normes avec leurs produits, enfin surtout faire entrer leurs produits sur le territoire euh, sans leur imposer les mêmes normes. Donc, de fait, il y, y a des biais de compétitivité qui se créent. On a, on a faussé la compétitivité à l'échelle européenne par des mécanismes de dumping fiscal, où on a pas d'harmonisation fiscale. Et donc, finalement, c'est qui va baisser le plus la fiscalité pour attirer des activités de siège ou des activités d'entreprise. Vous,
0: vous pouvez être concret, par exemple, l'Irlande,
1: L'Irlande, le Luxembourg, le Luxembourg euh, mais tous les pays ont abaissé aujourd'hui le, le taux d'impôt sur les sociétés. L'Allemagne est à 16%. Euh, vous allez avoir, euh, euh, on, en fait, on, on pourrait. Euh, alors, c'est dommage, on est dans un podcast, mais il y, y a une carte qu'on on pourrait partager euh, qui est uniquement sur l'impôt sur les sociétés. Alors, il y a une fiscalité qui est très diverse, où on voit que euh, tous les pays ont baissé leur fiscalité euh, sur l'impôt sur les sociétés euh, de l'ordre de 10 à 15% au cours de ces 15 dernières années. Et on a aussi un phénomène de dumping fiscal, où vous allez avoir des pays comme la Bulgarie qui vont être en dessous de 10 euros de l'heure. Euh, dumping social, je dis dumping fiscal, dumping social, où la Bulgarie est en dessous de 10 euros de l'heure. Et vous allez avoir la France qui est à 35 ou euh, 37 euros de l'heure, comme l'Allemagne, comme la Belgique. Et, euh, et le problème, c'est que l'Europe a été pensée pour une harmonisation vers le haut. Et aujourd'hui, elle se retrouve sur des phénomènes de concurrence qui rendent complexe ce mécanisme de réindustrialisation et qui entretiennent aussi tous les débats sur la compétitivité prix et qu'on pourrait positionner ça sur la compétitivité, euh, la compétitivité euh, hors coût. Et après, il y a les stratégies d'entreprise. Et euh, bien entendu, il y a l'idée de toujours s'approvisionner au moins cher. Et là, c'est tout l'enjeu dans le contexte actuel de se dire mais en fait, il n'y a pas que le prix qui compte. Il y a d'autres arguments qui doivent être mis en, en avant. Alors déjà, un, par les phénomènes d'automatisation, etc., dans un certain nombre de cas, le différentiel de prix ne se fait pas toujours, qu'on peut se questionner sur les stratégies d'entreprise et notamment avec les mécanismes de prix de transfert, euh, de, de remontée vers, enfin, euh, de coûts de, 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 coût de, de, de sièges qui vont être imposés à certains sites, etc., et donc ils vont, peuvent qui euh, euh, vont induire un, une compétitivité prix qui va être différente. Et on peut se questionner sur le choix des entreprises très, 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 frontal, très frontalement. Quand on dit que ce n'est pas possible de produire, par exemple, des véhicules euh, légers en France parce que euh, c'est trop cher, on a l'exemple de Toyota qui produit dans le Nord des véhicules légers. Donc, ça montre bien aussi qu'il y a derrière euh, quelle est la stratégie du groupe, quel est le prix de revient qu'il met et euh, comment est-ce qu'il décompose euh, le calcul de son prix euh, d'un véhicule. Et donc, derrière ça, euh, ce qu'on voit, c'est que bien, parfois, le, le déficit de compétitivité existe. Sûrement, il ne faut pas nier le débat, il faut le poser de manière très honnête et objective. Mais il y a aussi des stratégies d'entreprise qui sont liées à la répartition de la valeur qui vont être au sein entreprise et plein d'autres questions comme celle-ci.
0: Ça fait, ça fait deux points à l'actif de, de l'Union européenne. Euh, du coup, ouais, je vais mettre les, les pieds dans le poids. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne Est-ce que c'est est un boulet dans la réindustrialisation euh, je, le mot que vous utilisez tout à l'heure, c'était la renaissance industrielle française. Est-ce que c'est un boulet pour la France, pour, pour les autres pays euh, Ou alors, est-ce que ça peut être un atout euh,
1: Je ne pense pas que le, ce soit un, réellement un boulet. Euh, je vais expliquer pourquoi. Un, parce qu'il y a des pays dans le contexte européen qui s'en sortent très bien à, avec des structures de coûts similaires à la France. L'Allemagne... Alors, l'Italie, qui a une structure de coûts un peu différente, mais euh, qui arrive aussi à garder une base industrielle solide. Euh, vous avez des pays dans le nord de l'Europe qui ont des stratégies industrielles différentes, mais qui arrivent à, à être plus performants que la France. Donc, on, on, on est euh, sur quelque chose qui est aussi la stratégie des États euh, au sein de l'Union européenne. Et on a des, des pays qui vont être beaucoup plus offensifs dans la construction des réglementations européennes que nous vont l'être. Euh, que ne l'être la France. Par exemple, on a des batailles euh, qui se font euh, autour de la taxonomie. Alors, je m'écarte un peu de, la, de, de du sujet industriel, mais de la taxonomie euh, autour de est-ce que euh, le nucléaire doit être une énergie verte ou pas une une énergie, enfin une énergie oui, verte ou, ou une énergie de transition. Il euh, y, y a des batailles normatives à les conduire à l'échelle européenne pour avoir des réglementations qui euh, soient plus favorables à notre tissu industriel existant. Euh, maintenant. Euh, L'Union européenne, elle est insatisfaisante dans sa construction actuelle parce que euh, on a euh, finalement soit on a été trop loin dans la construction européenne, soit on n'a pas été assez loin. Trop loin dans le sens où on a délégué trop de choses à l'Union européenne qui nous, font, qui nous mettent dans un cadre contraignant et qui ne nous permettent plus d'ajuster comme on le souhaite, soit pas assez loin puisqu'on n'a pas, pas une fédération et donc on se retrouve dans un entre-deux qui nécessite euh, un accord de l'ensemble de des États membres et qui fait qu'on peine à avancer euh, sur un certain nombre de sujets. Toujours un exemple qui est la, la réciprocité dans l'accès au marché public européen, euh, sur lequel le Parlement vient de trouver un accord là, il, y a quelques, il y a quelques semaines. C'est un sujet qui avait été mis sur la table en 2008 ou 2009 par Nicolas Sarkozy, euh, qui est de dire, pour qu'une entreprise étrangère puisse répondre à un marché public européen, il faut que de la même manière les entreprises européennes puissent répondre au marché public de ce pays. Et on se rend compte que l'Europe a un taux d'ouverture très élevés des marchés publics quand les autres pays ont un taux d'ouverture qui est beaucoup plus faible. Euh, la Chine, euh, c'est très difficile d'accéder aux marchés publics, mais c'est pareil au Japon aux États-Unis. Et ce qui est quelque chose de simple a mis beaucoup de temps à aboutir parce qu'au sein de l'Union européenne, vous avez des États qui ont des stratégies et des visions différentes. Et notamment les États du Nord, qui commercent beaucoup avec les pays asiatiques, n'avaient pas forcément de, de, de motivation à aller mettre des choses sur les, pour lesquelles ils avaient une crainte, qui est une réponse commerciale de la part de certains, de certains États. Et là, euh, avec la montée en puissance de la Chine sur un certain nombre de sujets euh, critiques, dans, pour, pour la réindustrialisation, à la fois la maîtrise euh, des matières premières critiques, euh, que ce soit sur l'extraction ou le raffinage par des entreprises chinoises, euh, toute la stratégie mise en œuvre dans le cadre des nouvelles routes de la soie, etc., fait que la, et aussi son positionnement sur certains secteurs clés euh, pour, pour l'industrie allemande, par exemple la machine, la machine outil, où la Chine prend des positions sur la robotisation, etc., font qu'on a un repositionnement de l'Allemagne euh, par rapport à, à, à la Chine dans le cadre européen. Et ça se traduit notamment à travers euh, la position que prend l'Allemagne dans les projets. Euh d'intérêt européen commun, les, les PIEC, euh, où euh, l'Allemagne va être très présente dans beaucoup de PIEC, que ce soit le PIEC qui est consacré aux, batteri aux batteries, au cloud, euh, il doit y en avoir un sur l'hydrogène, un petit doute, c'est possible que je fasse une erreur. En tout cas, on voit que les entreprises allemandes sont très présentes dans, dans ces programmes euh, et ça montre bien aussi l'évolution de l'Allemagne par rapport à ces pays. Et après, l'Union européenne elle a plein, plein d'injonctions contradictoires, mais qu'on retrouve à l'échelle des, des États. Ah, je suis désolée, les réponses sont un peu longues et euh, touchent plein de sujets. Euh, C'est par exemple, euh, tout ce qui va être... Euh, on parle de, de Green Deal à l'échelle européenne donc euh, transition énergétique et environnementale. Et en parallèle, euh, on, on, donc, euh, on a euh, la volonté d'autonomie stratégique euh, de, de l'Europe. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier cette volonté euh, d'être plus vertueux sur le plan environnemental, notamment avec tout le bloc énergie renouvelable, qui devrait poser des questions de relocalisation ou de rapatriement de ces productions sur le territoire européen. Et en parallèle, euh, on, on a la question euh, d'autonomie stratégique, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont faites à l'étranger, ou en tout cas les intrants viennent de l'étranger, et donc on n'est pas en situation euh, d'autonomie. Euh, et on pourrait le, le voir euh, sur d'autres sujets. On, on voit bien que les positions parfois prises par Thierry Breton et euh, la vision de Margaret Vestager ou d'autres commissaires européens peuvent être un peu, un peu, un peu différentes. Et donc c'est comment est-ce qu'ils arrivent à construire une vision à 27, en sachant que les commissaires européens, même s'ils sont commissaires européens, sont quand même euh, nommés sur proposition des, des pays. Et donc, ils portent, même bon gré, malgré aussi, un peu une part euh, de patriotisme au fond d'eux.
0: Je voudrais qu'on continue de brosser un peu le, le portrait de l'industrie en France d'aujourd'hui. La réindustrialisation appelle aussi un débat public. Il y a ce fameux « not in my backyard mm. ». Les industries, euh, ça, on a cette, cette image d'épinal euh, d'une usine avec de la fumée noire. Euh, voilà, ça aussi, ça, ça, peut, ça peut être un bloqueur potentiellement, mm. parce qu'il faut bien mettre ces usines quelque part.
1: Il y a une vraie question d'acceptabilité et de... Autant il y a la, 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 le, le, le dire, on peut dire, on peut réindustrialiser, il y a une question d'acceptabilité qui, qui, qui se pose, et en fait qui va se, qui va se poser à l'acceptabilité dans, dans la transition qu'on doit connaître, elle va se poser à plein d'étages, elle va se poser sur, euh, on parlait de la, de la, des, des sujets consommation d'énergie, mais à partir du moment où on dit, par exemple, on va supprimer les vols intérieurs. Euh, donc ça sous-entendrait logiquement qu'on revoit le maillage territorial euh, en termes ferroviaires ça va poser des, des, des questions d'acceptabilité euh, où est-ce qu'on fait passer les rails euh, où est-ce qu'on met des gares euh, comment, comment on les accepte et les usines et euh, plus loin que les usines hein, c'est aussi euh, la question euh, euh, des matières premières critiques on sait qu'on a certains, certaines capacités en termes de matériaux notamment sur le lithium sur le territoire français est-ce qu'on a envie de les exploiter sur notre territoire ou non. En tout cas, ça pose la question de l'acceptabilité de, de ces, ces unités et les usines. Elles poseront aussi des questions d'acceptabilité. Mais euh, les projets de méthanisation posent des questions d'acceptabilité. Euh, la question de la gestion des ressources en eau et notamment de l'irrigation euh, dans le domaine de l'agriculture pose aussi des questions d'acceptabilité. Euh, et il y a la concertation nationale et il y a aussi la concertation locale qui doit, qui, doit, qui, doit se, qui doit se produire en expliquant aussi que euh, réindustrialiser, c'est euh, renouer avec notre responsabilité environnementale, c'est-à-dire que... Euh, et de redevenir maître de notre destin ou trajectoire euh, carbone, puisque plus on produit long, moins et moins on produit chez nous plus on se rend dépendant de la trajectoire des autres, puisqu'on importe euh, un certain nombre d'émissions qu'on a tendance à, à, éviter, à ne, ne pas prendre en compte quand on parle euh, des émissions carbone françaises. Et on ne garde pas toujours l'empreinte carbone, carbone du, du pays. Donc l'acceptabilité la, est une, une question très large, et c'est pour ça que je pense que le temps, euh, aussi bien des présidentielles ou des législatives, aurait dû être un temps pour se poser vraiment sur le débat et le projet, enfin, sur le projet de société qu'on veut. Et qu'on n'a pas, pas, pas eu ce débat. Et on n'est pas plus avancé sur euh, l'orientation environnementale qu'on veut prendre. Et euh, on voit bien qu'il y, y a bien des choix à faire. Que ce soit, vous parliez des scénarios RTE, mais on a les scénarios ADEME aussi, qui montrent bien que sur les quatre scénarios, on a des choix de sociétés qui sont totalement différents.
0: Euh, parler de l'extraction de minerais sur notre territoire... Euh je dirais même métropolitain, parce que je pense qu'en Guyane, on extrait quand même de l'or, et peut-être même dans d'autres, vous pouvez me confirmer ou infirmer. Euh, ça peut être une des industries qu'on qu développe euh, pour la transition énergétique, euh, aussi peut-être les, les, par les productions de batteries en Allemagne, est-ce qu'en France, on se positionne aussi Quels sont un petit peu les, les deux, trois secteurs de l'industrie que vous pensez prioritaires pour nos souverainetés, pour la transition qu'on devrait développer en France
1: alors, sur la question des batteries, euh, il y a des projets du de Gigafactory en France, euh, notamment dans le nord de la France. Euh, on n'est pas uniquement en Allemagne. Après, l'enjeu le, autour des, des batteries, c'est bien euh, la maîtrise de la chaîne de valeur euh, au sein des batteries, c'est-à-dire euh, ne pas uniquement avoir des activités d'assemblage euh, sur le territoire national, mais bien euh, maîtriser les autres euh, étapes la production de cathodes et d'anodes, euh, la, 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 le raffinage des matières, euh, l'extraction des matières. Et euh, ça, c'est aussi des, de, une réflexion autour de euh, l'indépendance totale, elle n'existe pas, enfin, ça n'a pas de sens. Euh, c'est comment est-ce qu'on travaille avec d'autres pays pour créer des codépendances euh, en fonction de ce que nous, on sait maîtriser sur le, le territoire. Et parfois aussi réfléchir à, à peut-être des rachats euh, stratégiques. Sur ce qui est clé pour la, la souveraineté, je pense qu'il y a déjà un gros travail à faire sur les industries agroalimentaires. Euh, comment est-ce qu'on redevient vraiment souverain euh, dans notre production euh, agricole Comment on renforce cette base euh, industrielle Aujourd'hui, il y a plein de choses. Euh, alors je crois que c'était euh, François Bayrou qui prenait l'exemple de la ratatouille ou du concentré de tomates qui n'est plus euh, produit euh, en France. Mmh. Euh, ces industries... Euh, euh, essentiel, on doit... Maraîchère. Maraîchère, le maraîchage. Ensuite, il y a le, le, le domaine de la santé sur lequel on doit renforcer notre base industrielle, notamment sur la production de principes actifs. Euh, Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on produisait beaucoup plus de principes actifs sur notre territoire. On a eu l'exemple le, du doliprane pendant la crise. Alors après, il y a des organisations, euh, des spécifications qui sont faites à l'échelle des continents, mais je pense qu'il y a une certaine liste de principes actifs, et notamment ceux rentrant dans la composition des médicaments thérapeutiques majeurs qu'on a intérêt à sécuriser sur le territoire national, euh, parce qu'on ne peut pas dépendre pour ces médicaments d'entreprises étrangères. Et il y a peut-être des, des, des modèles industriels alternatifs à les créer dans ce domaine-là. des modèles coopératifs pourraient avoir du sens dans le domaine du médicament. Notamment, il y a un certain nombre de, de médicaments qui sont tombés dans le, domaine, dans le domaine public, qui sont produits plus que par une ou deux usines à l'étranger et qu'on pourrait euh, imaginer produire en France selon un modèle coopératif qui n'a pas exactement les mêmes exigences euh, en termes de rentabilité euh, par rapport à, à d'autres acteurs euh, industriels. Donc, il y a une réflexion sur euh, les, les biens stratégiques euh, dans, dans, dans l'aspect euh, santé. Et puis, il y a le développement à côté de ça, des biotech et des medtech sur lesquels on peut euh, prendre à davantage par rapport à, à d'autres pays.
0: La crise du Covid euh, a mis en exergue l'intérêt d'avoir une industrie diversifiée. Quand vous disiez peut-être tout à l'heure l'exemple du, du Doliprane, je pense que c'est aussi arrivé à ce moment-là. On a eu l'exemple des masques. Ensuite, on a eu la reprise économique. Voilà, le mot pénurie est devenu euh, beaucoup plus fréquent qu'avant. Euh, ensuite, s'en est suivi un petit peu des discours, des promesses. Enfin, deux ans depuis le début de la, de la crise, est-ce qu'on a, est qu a rapatrié des choses ou est-ce que c'est resté des, enfin, des promesses euh, envolées
1: On est très loin d'avoir rattrapé des choses. Alors, La production de masques, bien entendu, on a vu qu'on était capable de produire assez facilement des masques, des masques en France. Euh, la question, c'est que la, la dernière usine qui produisait des masques en France, c'était une usine en Bretagne. Elle avait fermé euh, en faute de demande et notamment euh, par arrêt de contrats euh, publics. Donc là, on est dans une période assez euh, exceptionnelle. La question, c'est de savoir euh, est-ce que l'exceptionnel va durer Si oui, combien de temps euh, Ou est-ce qu'on ne va pas avoir euh, un retour à la normale finalement et un retour aux habitudes, c'est-à-dire la recherche du moins disant, euh, enfin du, du mieux disant économique, du, 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 du moins cher à acheter. On a vu que les masques, on a quand même en, en France une grosse partie, et notamment par les acteurs publics, une grosse partie de l'approvisionnement qui se fait à l'étranger, notamment en, en Asie. Donc on n'est pas autosuffisant sur la production de masques, même si on, on en a fait sur le territoire, euh, parce qu'on est dans, 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 quand même dans une logique économique et puis de, de capacité à délivrer. Euh, sur les principes actifs, on a eu quelques choses qui ont été faites, notamment avec l'investissement dans l'usine de séquence euh, qui, qui est à côté de Lyon. Le problème, c'est qu'on on donne de l'argent au titre du plan de relance à cette en entreprise qui a été par la suite vendue à un, a à un groupe euh, étranger, à un actionnaire étranger. Donc, ce qui questionne sur les choix euh, qui sont faits et l'aspect leur, leur, euh, long terme qu'on donne là-dedans. Et puis après, tout le reste, on est aujourd'hui aux effets d'annonce sur la relocalisation. On a eu, des, 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 alors on a eu euh, quelques entreprises qui ont euh, fait des annonces, comme Aigle qui annonce rapatrier. Euh, la production de ces bottes pour enfants, une autre entreprise qui a rapatrié des cuves émaillées depuis la Roumanie. Enfin, il, y a, il y a des annonces, mais dans les, les projets annoncés par le gouvernement, on doit être à 800 projets de relocalisation. Aujourd'hui, ce ne sont pas des projets, qui, ce ne sont pas des usines qui tournent, ce sont des choses qui vont se produire dans les années à, à, à venir. Donc la relocalisation... Elle est encore euh, timide. Et puis la relocalisation, elle va dépendre aussi euh, des, des stratégies et trajectoires d'investissement des entreprises. Donc, si on est sur un mouvement de temps long, le réinvestissement va profiter à, 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 la, à, à la France. Si on a un retour à la normale dès qu'on a un, un lissage post. Enfin, un, un, un retour au calme du côté de l'Ukraine et puis un, fin, une fin définitive de la, de la crise sanitaire, alors ce euh, sera encore des vœux des, des, des pieux. Aujourd'hui, il y a des décisions de relocalisation et de réindustrialisation des, des acteurs industriels. C'est moins de 10 des acteurs industriels qui se posent ces questions. On voit par contre un gros mouvement du côté des approvisionnements qui pourrait... En fait, c'est la demande qui va tirer la réindustrialisation. La demande, c'est acteurs publics, consommateurs, entreprises, export, Et on voit beaucoup d'entreprises qui cherchent à s'approvisionner en France ou en Europe. Et si elles maintiennent cette volonté de s'approvisionner de manière durable, sur le territoire national malgré un surcoût, alors euh, on sera sur une réindustrialisation qui va s'enclencher. Si elles ne maintiennent pas ces stratégies d'improvisionnement parce que les acheteurs vont revenir à des logiques purement de coût, alors la réindustrialisation risque d'être beaucoup plus compliquée, parce qu'elle repose essentiellement sur un travail autour de la demande.
0: pas pour plomber l'ambiance, mais je voudrais poser deux questions euh, qui, me, moi, me donnent les, les, un petit peu de doute con, quant à la capacité de la France à se réindustrialiser prochainement. Euh, C'est même Nicolas Goldberg qui m'en me, qui parlait dans un épisode de, euh, précédent. Euh, quand on voit le, le prix d'électricité qui explose en France, euh, bien plus qu'en que, qu Allemagne, par exemple, euh, les entreprises, elles vont avoir beaucoup de mal à, à produire euh, en, dans, en restant dans leurs coûts
1: Oui, mais la, la question de l'augmentation du, du prix de l'électricité, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est un mouvement qui est durable ou un mouvement qui est temporaire Si c'est un mouvement qui est temporaire, euh, on peut mettre en place des mesures avec les acteurs, par les acteurs publics.
0: Jusqu'en 2024,
1: à peu près un, un, un donc Il y a les mesures côté acteurs publics et les mesures d'efficacité que les entreprises peuvent prendre.
0: Ouais. Les... J'ai bien dit à court terme parce que selon RTE, il y aura des tensions jusqu'en 2024.
1: Et, euh, et bien entendu que ça complexifie la, la réindustrialisation, mais il y a une multitude de choses qui complexifient la réindustrialisation et qui font que c'est pas un, un pari gagné. Et c'est comment est-ce qu'on accompagne à la fois, comment est-ce qu'on travaille sur les structures de coûts des entreprises avec des travails très précis sur euh, tous les postes de coûts et voir si on peut euh, essayer de gagner sur ces coûts. Donc, il y a des mesures d'efficacité énergétique qui, qui se posent. Il y a des euh, mesures de, de, de gain de productivité au sein des usines en, en travaillant sur tous les indicateurs possibles et imaginables. Et puis après, il y a des mesures d'accompagnement qui vont, qui vont devoir être prises euh, pour, notamment pour soutenir les intensifs qui Aujourd'hui, on a un avantage comparatif avec une électricité plutôt euh, décarbonée par rapport à d'autres acteurs, que ce soit l'Allemagne ou des pays, et donc, euh, les pays du, de, de l'Est d'Europe. Et donc, il faut utiliser cet avantage comparatif. Mais il est évident qu'il va falloir garantir certains prix, notamment pour les électrointensifs, ce que font tous les pays en dehors de l'Europe, la Norvège, le Canada, etc. Euh,
0: on va passer maintenant un petit peu au chapitre « Décarboner l'industrie ». Donc, l'industrie, c'est 13% du PIB, mais c'est aussi 20% des émissions nationales de, de gaz à effet de serre. Euh, vous, vous avez entendu dire aussi que l'industrie, c'est un petit peu le secteur qui peut permettre de favoriser aussi la décarbonation euh, des autres secteurs.
1: Euh, oui, il est évident que l'industrie, elle apporte des réponses euh, techniques. Alors, euh, bien entendu, si on regardait de manière euh, totalement objective, à travers, au-delà des émissions de l'industrie, il y a aussi euh, toutes les émissions liées au transport, et notamment au transport de biens industriels. Donc, on pourrait euh, la regarder de manière euh, plus euh, globale, mais l'industrie apporte a une capacité à apporter des réponses techniques euh, à ces sujets euh, de, euh, de, de carbone, enfin de décarbonation de l'économie, euh, qu'elle est en elle-même euh, peut travailler sur une décarbonation euh, de ses productions. Euh, notamment, il y a tout, les, tout le travail qui est en train de faire pour décarboner euh, les, les, euh, les industries lourdes, le travail qui est fait à, à Dunkerque, euh, les réflexions euh, qu'ont les électro-intensifs euh, là-dessus. Et donc, euh, la réindustrialisation, c'est aussi euh, une réponse euh, au, au, au sujet des... Des, de, de notre, notre trajectoire carbone à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on importe des produits qui sont produits euh, avec un plus fort contenu carbone au regard du mix énergétique des pays d'où ils viennent. Et donc, plus, euh, plus on produit sur le territoire, plus on va être maître de cette trajectoire carbone puisque ça va être euh, nos choix à nous. Euh, C'est-à-dire, si je produis de l'acier, euh, à partir d'un mix énergétique décarboné, je serais mieux disant d'un point de vue environnemental que si je produis de l'acier à partir d'une électricité euh, faite euh, dans une, une centrale à, à charbon. Et donc, c'est aussi ça qu'on dit à travers la réindustrialisation, c'est de se dire, euh, regardez euh, les impacts carbone des productions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, pas uniquement à l'échelle d'une usine, et regardons comment est-ce qu'en produisant en France, on peut ré réduire l'ensemble des postes d'émission, et puis comment est-ce qu'on peut... Euh, penser des produits, euh, en retravaillant sur ce qu'est le produit, etc., euh, euh, pour abaisser son, son contenu carbone.
0: Donc justement, euh, d'où viennent ces émissions C'est énorme, 20% pour 13% de, de PIB, 20% d'émissions nationales. D'où viennent ces émissions et euh, est-ce que vous avez des pistes pour éventuellement, euh, pour éventuellement les faire baisser
1: euh, les...
0: C'est l'industrie lourde, j'imagine, qui, qui peut le plus. On,
1: on sait qu'on a on a une concentration sur euh, un certain nombre de sites des émissions, mmh. euh, notamment euh, tout ce qui va être euh, euh, donc les, la production d'acier, d'aluminium. Euh, donc on a, les, les, on a on a une carte, notamment il y a une carte qui a été faite, je crois, une très bonne carte qui a été produite par une journaliste du Monde pour montrer euh, tous les, les, les gros postes euh, émissifs euh, de carbone en France. Euh, on a euh, une, une, donc une recherche d'efficacité sur les procédés industriels à avoir pour tout l'ensemble le, des autres sites. Euh, donc, il y a la production en tant que telle qui va émettre. Et puis après, il y a toutes les étapes en amont et en aval euh, qui vont être euh, émissives en termes de carbone.
0: Quand vous dites, la, la production en elle-même qui va émettre, c'est les réactions chimiques, c'est ça
1: euh, non, non, pas forcément les réactions, les réactions chimiques, c'est parfois les, les, procédés, euh, les procédés industriels. Vous allez euh, consommer euh, de l'électricité pour, euh, pour produire. Vous pouvez avoir en effet euh, dans euh, le... Le, euh, dans, le, dans le procédé industriel euh, un certain nombre d'émissions euh, de gaz qui vont être liées à soit des phénomènes de combustion soit euh, d'autres phénomènes euh, qui vont émettre euh, du, euh, du CO2 ou d'autres types de gaz euh, à effet de serre et donc l'enjeu aussi va être euh, d'avoir des dispositifs soit euh, des procédés industriels qui vont émettre moins euh, de gaz à effet de serre, soit euh, d'avoir des mécanismes de capture euh, de ces gaz en sortie de ligne. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des exigences réglementaires assez fortes dans ce domaine-là pour le, les capturer. L'objectif étant d'aller vers des procédés industriels qui vont être à la fois moins consommateurs d'énergie, moins consommateurs de ressources et surtout moins émissifs euh, de, de, de gaz à effet de serre ou d'autres effluents.
0: Euh, on parle aussi souvent de, de recyclage, de, de réemploi, qu'il y a toute une filière à ce niveau-là à développer. Si
1: on prend une, 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 les étapes de vie euh, d'un produit, vous avez à la fois euh, les étapes de production, euh, d'extraction de, et de production des intrants. Donc là, vous avez une réflexion. Ça dépend si vous raisonnez juste sur les émissions directes liées à l'usine ou si vous intégrez les émissions indirectes à la fois sur le transport euh, pour le scope 2 ou le scope 3 qui vont être toutes les autres émissions. Et ensuite, vous avez le design du produit comment vous allez produire un, 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 fabriquer un produit qui va être moins consommateur de ressources euh, et donc avec moins d'étapes de, de, de production. Et là, vous allez réduire, et pas uniquement euh, le sujet carbone, vous allez essayer de réduire globalement l'empreinte environnementale du produit. Et après, vous avez des phénomènes de réemploi et de réutilisation, de réparabilité de votre, de votre produit. Et il y a le recyclage. Et donc tout ça se pense aussi à l'étape de conception du produit. Comment je conçois un produit que je vais soit pouvoir réparer, c'est-à-dire faciliter la réparation, réduire le nombre de pièces, euh, avoir une, une plus faible complexité dans euh, le, le, le produit. Et c'est aussi penser le recyclage, c'est-à-dire avoir un mix de matière que je vais pouvoir recycler facilement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de produits euh, qui sont, qui, qui, ont recours à un mélange, qui peuvent complexifier, notamment dans le textile, le mélange de fibres, qui peut complexifier euh, les étapes de recyclage. Mais ça, ça se pense vraiment euh, le fait d'aller dans une logique de circularité se pense vraiment à l'étape de conception du produit. Donc, ça se passe dans les bureaux d'études et aller aux étapes d'ingénierie, euh, puisqu'après, c'est finalement euh, trop tard. Une fois qu'il est produit, s'il n'a pas été prend... dans ses spécifications, on n'a pas introduit cet aspect euh, « Quelles sont les matières que j'utilise ?»« Comment je travaille sur des, des matières qui vont être... » Et la réflexion, elle peut être très large. C'est-à-dire se dire, est-ce que, euh, sur mon exemple du textile, est-ce qu'il est préférable d'avoir... Euh, euh, du lin ou, euh, ou du coton ou euh, une matière, euh, un textile synthétique, parce que euh, le recyclage ne va pas être... Le, le, ne, enfin, là, pardon, on va venir sur le recyclage. Euh, L'impact environnemental de ma matière ne va pas être le même euh, pour la production et euh, ma contrainte environnementale ne va pas être la même. On sait que le coton est par exemple extrêmement consommateur d'eau et que je vais plutôt m'approvisionner euh, à l'étranger, alors que le lin, je peux avoir une production euh, locale. Euh, même si des questions, euh, ces questions euh, de ressources, euh, globalement en eau et autres, vont se, se poser euh, de manière assez rapide euh, à nous. Euh, donc, je vais choisir plutôt du lin. Et après, je, je vais, euh, plus je vais avoir une matière pure, plus je vais, elle va être facile à, à, à recycler. Quand je vais et, et, et ça, ça se pense vraiment à l'étape du design. Et en fait, c'est repenser le design de l'ensemble de nos de, de produits du quotidien. Et ça, on sait très bien le faire. On le fait très bien, on fait ce qu'on appelle les principes du design to cost. Le design to cost, on le fait pour réduire euh, les coûts euh, unitaires d'un produit. Et on pourrait très bien faire euh, un design to cost euh, pour l'environnement, pour réduire euh, ses postes émissifs, que ce soit les postes euh, CO2, que ce soit euh, le poste consommation de ressources, le poste biodiversité, euh, etc.
0: Um... L'effort de décarbonation, ça risque de rendre les produits et les substances un peu plus chers que, que, que ceux de nos voisins euh, qui n'ont pas fait le même effort. Comment éviter l'écueil où notre industrie se retrouve en fait pénalisée pour avoir fait des efforts Et aussi, euh, peut-être question un peu plus d'ordre sociologique, faire en sorte que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher alors qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à l'inverse, plutôt au bas prix, quand on voit par exemple la marque de vêtements Shine qui fait un carton chez les jeunes et qui est très polluante. Euh, comment, voilà, comment gérer ces aspects du prix
1: euh, Premièrement, euh, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je ne peux pas comparer un Shine avec euh, un 1083 ou un style français parce que je ne suis pas du tout sur la même qualité de produit, je ne vais pas du tout m'adresser aux mêmes consommateurs. Euh, j'en ai un qui va être plutôt du bas de gamme, euh, consommation de masse, et j'en ai un qui va être plutôt sur du moyen de gamme et des, et des gens qui achètent déjà des produits dans cette gamme de prix, euh, parce qu'ils vont chercher une qualité différente que ce que j'ai dans la fast fashion. Un prix, le prix d'un vêtement 1083 ou slip français, c'est à comparé avec une marque comme euh, Levis et pas comme Shine. Maintenant, pour la production de masse à bas coût, on sait qu'aujourd'hui, on a des évolutions techniques qui vont nous permettre d'être compétitifs. Euh, c'est notamment tout ce qui est euh, tri tricotage euh, 3D. Euh, Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont capables de produire des pulls à 20 euros en France. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que euh, cette bataille prix-volume, elle est pertinente à conduire ou est-ce qu'on est sur un, un travail sur euh, comment euh, évolue la demande Et donc, la question la question du prix, on sait qu'elle qu se pose pour certains segments de marché, mais pas pour tous, qu'elle se pose pour certains produits, mais pas pour tous. Avec les efforts d'automatisation, etc., le différentiel de prix, il y a des, des rapatriements de produits qui se font en France et qui arrivent à se produire à iso-coût par rapport à ce qui se fait en Chine. Parce qu'on a retravaillé sur les fonctionnalités produits, le design du produit, le recours aux matières, etc. Et après, il y a la question de la demande. Comment est-ce que la demande évolue en se disant bah, j'ai peut-être pas besoin d'avoir 5 t-shirts shine, mais un t-shirt produit de manière durable et soutenable sur le plan environnemental. Et là, 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 là on dire ça, d'autres marques savent le faire et ce n'est pas forcément en France. Et donc, ça, après, il y a des questions de, de préférence d'origine du produit. C'est un effort de pédagogie, et je pense qu'il passe beaucoup par l'éducation euh, dès le plus jeune âge, sur euh, d'où viennent les produits, comment ils sont faits, quelles sont les conséquences de nos, de nos choix. Euh, et puis, euh, une sorte de travail sur euh, ce qui est tendance ou ce qui est, ce qui est cool, et ça, ça passe par, euh, alors c'est peut-être de l'influence, je sais je pense que les, le marketing saurait faire beaucoup mieux que moi mais expliquer que le cool ce n'est pas de changer de produit euh, tout le temps et d'avoir le dernière chose à la mode le dernier, le dernier téléphone le dernier ordinateur mais c'est bien euh, finalement d'avoir un produit qui dure plus longtemps et qui répond vraiment à nos besoins c'est-à-dire qu'on est toujours dans la course au plus euh, on, par exemple, exemple je ne vais pas prendre des marques mais Apple sort très régulièrement des téléphones et on voit à chaque fois des courses euh, des gens qui sont prêts à attendre pendant des heures pour avoir le dernier iPhone. Pourtant l'évolution technique du dernier iPhone elle n'est pas si ouf que ça et que par rapport à l'usage quotidien qu'on a on, a, on a souvent des, des téléphones ou des outils surperformants par rapport à ce dont on a besoin. Et donc là c'est aussi une réflexion à la fois sur la demande et sur l'offre, sur Aller sur des produits qui répondent à, à réellement à nos besoins et ne pas avoir des phénomènes de surqualité qui induisent forcément des surcoûts parce qu'il y a des surconsommations de, de matière. Donc, j'ai bien conscience que je ne réponds pas totalement à la question parce qu'il euh, y a des effets de réglementation aussi qu'on peut mettre en place euh, pour contraindre euh, certaines évolutions. Il y a euh, le travail sur la demande et euh, d'incitation de, à aller vers des choses euh, mieux disantes qui passent forcément par des phénomènes d'éducation et puis de, 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 de transparence beaucoup plus forte sur les chaînes de valeur. Et après, il y a la réalité qui est que le Made in France, en tout cas le mieux disant environnemental, parce que le Made in France a aussi un travail très important à faire sur lui, sur la qualité et sur euh, son, 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 son impact, et euh, pas toujours plus coûteux qu'un produit euh, à à bas coût fait ailleurs. Tout dépend de ce qu'on qu compare. Et, euh, et je pense que si on avait un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, euh, digne de ce nom, qui ne s'applique pas que sur des intrants, mais qui, qui ne s'applique nulle part, mais qui demain pourrait s'appliquer sur les, les intrants, que sont l'acier, euh, les engrais, euh, le ciment euh, et, euh, et d'autres produits, si on s'appliquait vraiment sur les produits semi-finis et finis, alors euh, on aurait euh, eh bien, une vra un vrai prix pour ces produits. Aujourd'hui, on paye un prix économique, on ne paye pas un prix environnemental et un prix social.
0: Merci Anis Fogelis. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Merci au studio One to d'avoir produit cet épisode. À Gilles Marteau pour la musique et à vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.